0: Hintergrund des Protests ist auch, dass es demnächst einen Bericht der Bundesregierung zum aktuellen Stand der Voraussetzungen für die Einstufung verschiedener Länder als sichere Herkunftsstaaten geben müsste. Wenn wir auf den Balkan blicken, wie sicher sind die Westbalkanstaaten aktuell zum Beispiel für Menschen, die einer Minderheit angehören?
1: Also sicher in dem Sinne, dass man pauschal davon ausgehen kann, dass die keinen humanitären Schutzstatus brauchen, sind diese Länder für viele Menschen meiner Meinung nach nicht. Es gibt in vielen Bereichen sehr große Defizite im Umgang mit Minderheiten in Bezug auf Rassismus und Ausgrenzung, die sich auf verschiedene Weise manifestiert im Alltag, dass Menschen schikaniert werden, diskriminiert werden beim Zugang zu Bildung, zu Gesundheitsversorgung, zum Arbeitsmarkt. Das sind Sachen, die nicht immer so auf den ersten Blick ersichtlich ist, weil es jetzt natürlich keine Gesetze gibt, wo irgendwie drinsteht, Roma dürfen nicht in die Schule gehen oder sowas, ähm, sondern das ist dann auf einer subtileren Ebene, dass dann eben Menschen in den entscheidenden Positionen, in Behörden und so weiter sitzen, die diskriminierende Haltungen haben, die Leute schikanieren ähm, und und äh, informelle Hürden aufbauen, teilweise auch mit Korruption, dass dann zum Beispiel in Krankenhäusern Geld verlangt wird für äh, Behandlungen und Medikamente, die eigentlich kostenlos werden, äh, kostenlos sein sollten. Es gibt immer wieder auch ähm, rassistische Übergriffe und ähm, da ist eben auch die Bereitschaft staatlicher Stellen oder von Polizei und Justiz ähm, auch nicht immer gegeben, das mit aller Konsequenz zu verfolgen und, und die Leute zu schützen. Von daher gibt es schon eine ganze Menge von, von, von Gründen, die dazu führen, dass Menschen aus diesen Gegend, aus diesen Ländern fliehen und ähm, leider ist es eben so gut wie unmöglich geworden, so etwas dann in Deutschland im in Asylverfahren anerkannt zu bekommen.
0: Auch in dieser Woche fanden wieder zwei Sammelabschiebungen vom Baden-Air-Park statt nach Serbien und Mazedonien und äh, heute findet dann eine in den Kosovo statt. Für Aufsehen gesorgt hat kürzlich der Fall von zwei Frauen Anfang 20 aus Tutlingen. Gilten und Gilje Tahiri lebten über 20 Jahre hier in Deutschland und wurden äh, trotzdem nach Serbien abgeschoben. Kannst du etwas zur aktuellen Situation in diesem Fall sagen?
1: Es ist so, dass diese zwei Frauen abgeschoben wurden nach Serbien, äh, obwohl sie gar nicht aus Serbien stammen, sondern aus dem, aus dem Kosovo. Und das allerdings nicht nachweisen konnten, weil damals bei der Flucht ihre Papiere verbrannt sind. Das war ja eben eine Zeit damals nach dem Kosovo-Krieg, wo sehr, sehr viele Roma aus dem kosovo gewaltsam vertrieben wurden. Und es ist nicht ganz klar, wie das zustande gekommen ist. Es ist auf jeden Fall, soweit ich informiert bin, ohne Kenntnis der betroffenen Personen hinter ihrem Rücken... ...ist da irgendwas gelaufen zwischen den deutschen und den serbischen Behörden, dass die serbischen Behörden zugestimmt haben die nach Serbien abzuschieben. Und ich, ich, ich vermute, dass die deutschen Behörden sich da zunutze gemacht haben, dass Serbien den Kosovo nicht anerkennt. Und deswegen sagt das sind dann halt eben auch unsere Staatsangehörigen, was ja der offiziellen Position Deutschlands oder der Bundesrepublik entgegenläuft, Kosovo als eigenständigen Staat anzuerkennen. Und das hat natürlich auch ganz massive Probleme, verursacht für die beiden nach der Abschiebung, also abgesehen davon, dass die quasi ihr ganzes Leben in Deutschland äh, gelebt haben und nur Deutsch können, ähm, dann waren die eben in einem völlig fremden Land, wo sie die Sprache nicht können, wo sie quasi niemanden kennen ähm, und äh, waren da auf der Straße, mehr oder weniger ähm, und dann ist ihr Bruder ihnen hinterhergereist um zu versuchen, die zu unterstützen. Es wurde auch seitens äh, Unterstützungsgruppen aus, aus Baden-Württemberg Kontakt aufgenommen zu Beratungsstellen in Serbien und man hat dann versucht, ähm, über die offiziellen Wege, über die Behörden und so weiter zu schauen, was man da machen kann, äh, irgendwelche Hilfen zu beantragen, äh, die anzumelden überhaupt, dass die da irgendwie einen Anspruch auf irgendwas haben und das, das war alles einfach nicht möglich. Ähm, und es ist es scheint irgendwie so zu sein dass die im moment quasi illegal in serbien sind sie kommen da auch nicht ins system rein ähm, und das ist ja das ist völlig unklar wie 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 diese situation sich irgendwie lösen könnte weil ohne papiere können sie nicht mal ins kosovo ne? also ohne ausweis oder papiere oder oder pass ähm, von daher ist das ist es leider immer noch eine eine extreme Notlage, ähm, auch eine, eine physische Notlage für diese zwei jungen Frauen in einem fremden Land, die da keinerlei Unterstützung haben, keine, keine keinen festen Wohnsitz haben und irgendwie die ganze Zeit draußen unterwegs sind und so. Ähm, da kann man sich natürlich ausmalen, dass es auch eine sehr sehr gefährliche Situation ist ähm, und deswegen sind wir alle sehr sehr in Sorge um um die beiden und und wir wir und andere äh, Unterstützungsgruppen sind da dran, eben indem wir diesen Fall thematisieren, ähm, eben in, gegenüber der Politik und gegenüber den Medien und gegenüber der Öffentlichkeit ähm, die, auf diese Dringlichkeit hinzuweisen und, und, und zu hoffen, dass sich da jetzt eine Lösung äh, finden lässt. Und die einzige Lösung, die Sinn macht, ist, dass sie zurück nach Deutschland geholt werden müssen.
0: Gibt es Chancen dafür?
1: Das ist jetzt schwierig einzuschätzen, weil das, das das Problem ist, das was jetzt formal rechtmäßig ist, ist eben stimmt nicht unbedingt immer mit dem überein, was was der gesunde Menschenverstand einem da sagen würde. Und da wird es wird es eben darauf ankommen, ob man sagen kann, dass dieses dass diese Abschiebung rechtswidrig war. Und das ist getrennt zu betrachten von der Frage, ob die ob das jetzt überhaupt einen Sinn haben kann, ob das überhaupt recht menschlich oder vernünftig äh, zu rechtfertigen ist, Leute, die als, als Babys hierher gekommen sind, ähm, im Erwachsenenalter in ein fremdes Land abzuschieben. Ähm, ich denke, das Entscheidende ist, dass, äh, dass der öffentliche Druck und, 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 und der politische Druck das groß bleiben. Das hat ja schon ziemlich große Wellen geschlagen, auch die äh, bundesweite Presse teilweise, Aufmerksamkeit erwägt und es gab dann diese Petition, die innerhalb von wenigen Tagen von über 30.000 Leuten unterschrieben werden. Und ähm, meine Erfahrung ist, wenn es politisch erwünscht ist, dann lässt sich eine Lösung finden, immer. Und wenn es irgendwie politisch nicht erwünscht ist, dann lässt sich immer eine Ausrede finden, mit irgendwelchen Formalien ähm, sich da rauszureden. Und ich denke, wenn da der öffentliche Druck groß genug ist, ähm, dass es da durchaus die dass man dann plötzlich eine, eine Lösung finden wird irgendwann, um das, um das zu ermöglichen. Ja, und deswegen ist es wichtig, dass, dass dieser öffentliche Druck auch aufrechterhalten wird. Und dazu wollen wir dann morgen auch einen Beitrag leisten.
0: Abstrahiert von äh, diesem Fall lässt sich allgemein etwas dazu sagen, wie es aus Deutschland aus Baden-Württemberg abgeschobenen im Westbalkan geht?
1: Ähm, ja, also ich habe selber ähm, in den letzten Jahren immer einmal im Jahr diese Gegend äh, bereist und verschiedene Menschen getroffen, unter anderem auch Leute, die aus Deutschland abgeschoben wurden und ähm, die große Konstante dabei ist, die Leute sind sich selber überlassen. Das heißt, die haben jetzt keine offizielle Unterstützung, die kommen da jetzt zurück und müssen erstmal gucken, wie die dann klar klarkommen. Ja, also ähm, es gibt... Äh, keine, sage ich mal, Notunterkünfte oder sowas, sondern die müssen gleich vom ersten Tag an müssen die selber äh, schauen, wo die dann an, an, an dem Abend übernachten. Ähm, es gibt in, also ich, ich beschäftige mich selbst vor allem viel mit Mazedonien. Da ist es zum Beispiel so, dass die Leute, die zurückkehren, ein Jahr lang keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben dass die zwar Krankenversicherung haben, wenn sie die bürokratischen Hürden, Hürden mit, mit, mit Anmeldungen so überwinden, aber dass sie für jede Behandlung und jedem, jedes Medikament Zuzahlungen leisten müssen, äh, die für Leute ohne Einkommen natürlich auch eine große Hürde darstellen. Ähm, und zusammenfassend kann ich sagen, dass ähm, viele der offiziellen Stellen das gar nicht so wirklich als Problem wahrnehmen. Die gehen einfach selbstverständlich davon aus, dass die Menschen alle... Äh, so Familienverbünde und Großfamilien haben, die sich natürlich um die kümmern, weil es halt so deren Aufgabe ist. Also das ist, gerade wenn man es halt mit Roma zu tun hat, ist es dann natürlich auch eine gewisse Denkweise, die problematisch ist, dass man so Sachen als selbstverständlich ansieht. Und die Leute, die ich kenne, die es einigermaßen geschafft haben, wieder, sage ich mal, auf die Füße zu kommen und sich eine Existenz aufzubauen, das sind Leute, die wirklich in erheblichem Maße von Privatpersonen, aus Deutschland von Freundinnen und Freunden oder irgendwelchen Leuten, die sie kennen, da finanziell geholfen wurden. Ja, Das, das geht dann natürlich schon, wenn man Leute hat, die einem über Monate äh, die Miete zahlen und den Lebensunterhalt und vielleicht noch irgendwie Geld geben, dass man äh, sich ein Geschäft aufbauen kann oder so. Sowas kann, kann klappen, wenn, wenn man Glück hat. Ähm, Fälle, so Fälle kenne ich auch. Ähm, aber das kann es halt eben nicht sein, dass quasi die private Wohltätigkeit äh, irgendwie einen ein Minimum an Sozialstaatlichkeit und Existenzsicherung ähm, äh, ersetzen soll. Und das ist leider die Situation äh, in diesen Ländern, weil sonst landen die Leute auf der Straße ähm, und ja, müssen halt gucken, wie sie selber klarkommen.
0: Humanität hat Vorrang. Äh, hatten die baden-württembergischen Grünen mal in Sachen Flüchtlingspolitik angekündigt. Beim Blick auf den Baden-Airpark ist da irgendetwas von übrig geblieben.
1: Nein, leider nicht. Und gerade bei diesen Sammelabschiebungen finde ich es wichtig und interessant, hervorzuheben, dass das die Menschen, die dort abgeschoben werden in den Westbalkan, überwiegend Leute sind, die seit mehreren Jahren da sind, also seit 2015 oder noch länger. Das ergibt sich aus den Statistiken, die ich nach jeder Sammelabschiebung beim Regierungspräsidium Karlsruhe abfrage. Und Baden-Württemberg hält an diesen Sammelabschiebungen fest, meiner Meinung nach aus politischen Gründen, als als Signal, als äh, als Abschreckung und auch äh, um ein Signal zu setzen und und um, um, um die Zahlen hochzutreiben, weil die irgendwie die Anzahl der Abschiebungen ist zu einem Gradmesser des politischen Erfolgs geworden äh, angesichts der aktuellen Stimmung äh, Stimmung in Deutschland und dabei ist es völlig egal, äh, was das dann für Leute sind, die dann getroffen sind. Also, ich habe den Eindruck, die Behörden kämpfen da um jeden Einzelnen, wenn sie irgendwie abgeschoben bekommen. Und wenn das jemand ist, der irgendwie seit Jahrzehnten da ist und da hier noch Verwandtschaft hat und kein anderes Land kennt als Deutschland, dann ist das erstmal egal. Also man, man guckt, ob man das irgendwie formal rechtfertig kriegt und dann macht man das. Ähm, und das ist eben das ist eben die Realität von diesen Sammelabschiebungen. Ähm, es kommen ja aus diesen Ländern seit geraumer Zeit kaum noch Menschen hierher und stellen Asylanträge. Die Zahlen sind wirklich deutlich Gegangen. Und diese Leute, die jetzt noch kommen, äh, werden in der Regel sehr schnell abgelehnt und dann gehen sie in aller Regel selber, weil sie wissen, die haben sowieso keine Chance, so wie die Gesetzge hier gemacht wurden. Und die wollen nicht abgeschoben werden, dann gehen sie halt selber. Äh, und in diesen Flugzeugen sitzen äh, eben Leute aus anderen Bundesländern und Leute aus Baden-Württemberg, die eben seit Jahren äh, seit Jahren hier sind. Ja, also wir hatten diesen aufsehenerregenden Fall äh, mit den, mit den Tahiri-Schwestern, aber... Ähm, es gibt auch aus, den, aus diesem Jahr, aus letztem Jahr ähm, nicht nur zwei, drei andere Fälle, wo die Aufenthaltsdauer vergleichbar war. Ja? Also Und das sind jetzt Fälle, auf die wir aufmerksam geworden sind. Ähm, bei den meisten kennen wir die Einzelheiten nicht. Und wenn man mit Leuten spricht, die abgeschoben wurden und die erzählen dann so, was die mitbekommen von, haben von den anderen im Flugzeug und so, ähm, das bestätigt es umso mehr, dass es dann immer ja, ja sehr viele Leute sind, die seit langem da sind und es gab ja eigentlich die Zusage von, den, von der Landesregierung, dass äh, langjährig Geduldete aufgeklärt werden sollen über die Bleiberechtsoptionen, die das Gesetz vorsieht ähm, und ich habe den Eindruck, dass das so nicht passiert. Ähm, ich höre das auch immer wieder so aus Einzelfällen heraus dass es Leute gibt, die möglicherweise für so etwas in Frage kommen würden, ihren Aufenthalt zu legalisieren, aber es einfach nicht wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und dann sind sie halt jahrelang hier mit Duldung und irgendwann werden sie abgeschoben, wenn sie vielleicht selber gar nicht damit rechnen. Und dann stellen sich die Behörden auf den Standpunkt, ja, was wollt ihr denn, war halt alles rechtmäßig, die Leute sind ausreisepflichtig. Ja, auf der einen Seite formal schon, andererseits hätte es da eben auch Möglichkeiten gegeben, im Rahmen des geltenden Rechts, diesen Aufenthalt zu legalisieren wenn die Landesregierung dafür sorgen würde, dass ihr eigener Beschluss, dass die Ausländerbehörden die Leute aufklären müssen, ähm, umgesetzt wird. Und ich habe eben den Eindruck, dass das nicht passiert. Und äh, das ist sicherlich auch... Äh, im Sinne derjenigen, die wollen, dass möglichst viel abgeschoben wird.
0: Und von den Abschiebungen, von den Sammelabschiebungen betroffen sind äh, in sehr vielen Fällen auch schwer kranke Personen. Äh, abschließend vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was sind die Forderungen des Protests am Flughafen der Unerwünschten?
1: Also wir möchten, dass diese, wir fordern, dass, dass diese unsäglichen Sammelabschiebungen beendet werden. Ähm, wir möchten, dass die Fluchtgründe von Menschen, die aus diesen Ländern fliehen, ernst genommen werden. Das Konstrukt der sicheren Herkunftsstaaten durchkreuzt das individuelle Recht auf Asyl und muss abgeschafft werden. Und wir möchten eine seriöse Bewertung der Situation in diesen Ländern und gerade der Situation von Minderheiten. Und wir weisen darauf hin, dass viele der Menschen, viele der Roma, die hierher flüchten, sind die Hinterbliebenen der der, der Opfer des deutschen Faschismus ähm, und das sind Traumata, die bis heute nachwirken, das sind Sachen, die für diese Menschen wirklich unmittelbar präsent sind und ähm, da ist es kein Klischee oder keine Floskel davon, der historischen Verantwortung ähm, zu sprechen, ähm, diesen Kreislauf des Traumas und der Verfolgung zu durchbrechen ähm, und da humanitäre Bleiberechtsmöglichkeiten zu schaffen, um äh, diese Leute diesen Leuten ein, ein, ein Leben in Würde und Sicherheit zu ermöglichen.
0: Das sagt Sean McGinn, der Geschäftsführer des baden-württembergischen Flüchtlingsrats. Mit ihm haben wir gesprochen anlässlich der Proteste, die am morgigen Samstag stattfinden werden, am Baden-Airpark, am Flughafen der unerwünschten Proteste gegen die Sammelabschiebung in den Westbalkan. Los geht's ab 14 Uhr am Baden-Airpark und der Protest wird gehen bis 17 Uhr.